0: Jules Verne, Stăpânul Lumii, capitolul 3, Great Erie. A doua zi în zori, Elia Smith și cu mine am plecat de la Morganton, pe drumul care, întinzându-se de-a lungul malului al lui Saravba River, duce la târgul Pleasant Garden. Eram însoțiți de cele două călăuze ale noastre, Harry Horn, în vârstă de 30 de ani, și James Brooke, În vârstă de 25 de ani, amândoi localnici, la dispoziția turiștilor care își exprimau dorința de a vizita locurile pitorești din munții Albaștri și Cumberland, ce alcătuiesc lanțul dublu al munților Alleghenis. Alpiniști încercați, cu brațe și picioare viguroase, abili și experimentați, cunoșteau bine această parte a districtului de până la poalele munților, o trăsură de țară, trasă de doi cai zdraveni, trebuia să ne ducă până la granița a statului. În ea se aflau provizii doar pentru două-trei zile, căci expediția noastră nu avea de sigur să dureze mai mult. În alegerea merindelor ne lăsasem în seama domnului Smith, așa că nimic nu avea să ne lipsească, grijuliul meu tovară și înghesuind în fundul briștii conserve de carne de vită înăbușită, bucăți de șuncă, o pulpă de căprioară bine rumenită, un butoiaș cu bere, mai multe sticle de whisky și de rachiu, precum și pâine în cantitate suficientă. În ceea ce privește apa proaspătă, izvoarele de pe munte aveau să ne ofere din abundență, alimentate fiind de ploile torențiale ce nu sunt deloc rare în această perioadă a anului. Este inutil să mai adaug că primarul din Morganton, în calitatea sa de vânător neobosit, își luase și pușca și câinele, pe Nisco, care alerga și țopăia pe lângă trăsură. Nisco urma să hăituiască vânatul atunci când aveam să ne aflăm pe câmp sau în pădure, dar trebuia să rămână să ne aștepte la ferma din Wilden împreună cu vizitiul pe tot timpul ascensiunii. Nu avea cum să ne însoțească pe Great Erie din pricina numeroaselor crevase peste care aveam să fim nevoiți să ne croim drum și a strâncilor pe care aveam să fim siliți să ne cățărăm. Cerul era destul de senin, aerul destul de răcoros la cel sfârșit de aprilie, lună cu o vreme încă aspră în America. Norii lunecau iute, mânați de o briză nestatornică, venind dinspre întinsele spații ale Atlanticului, iar între ei se strecurau din când în când raze de soare ce luminau câmpia până departe. Prima zi ne îngădui să ajungem la Pleasant Garden, unde rămasem peste noapte la casa primarului din localitate un bun prieten al domnului Smith. Pe parcursul călătoriei avusesem răgazul să observ, plin de curiozitate, această regiune unde terenurile fertile se învecinează cu cele mlăștinoase, iar acestea din urmă cu pădurile de chiparoși. Drumul, destul de bine întreținut, le străbate sau le ocolește, fără să șerpuiască totuși prea mult. În locurile mai măloase, chiparoșii sunt superbi, cu trunchiurile lor zvelte și drepte, ușor umflate la bază, deformate de niște mici proeminențe conice, semănând cu acele coturi de burlane din care se fac stupii prin partea locului. urând prin frunzișul lor verde pal, vântul făcea să se lege lungile fibre cenușii, acele bărbi spaniole care atârnau până la pământ de pe crengile din partea de jos. O lume întreagă însuflețea aceste păduri din district. Prin fața atelajului nostru treceau în goană, stârniți din ascunzișurile lor, șoareci de câmp, hârciogi, papagali colorați strident și de o loc vacitate asurzitoare, posum care o zbugheau în salturi iuți, cărându-și puii în pungă de sub pântec, apoi o sumedenie de păsări împrăștiindu-se în frunzișul smochinilor, latanierilor, portocalilor, ce aveau să îmugurească în curând la primele adiere ale primăverii și prin desișurile de rododendroni atât de dese, încât uneori nici nu le puteai străbate. Sosiți seara la Pleasant Garden, furăm găzduiți în mod mulțumitor peste noapte. Aveam tot timpul, a doua zi, să ajungem la ferma din Wilden, la poalele lanțului muntos. Pleasant Garden este un târg de mai mică importanță. Primarul ne primi cu toată ospitalitatea, cinară împlindă veselie în sufrageria frumoasei sale locuințe, aflată la adăpostul unor stejari înalți. În mod firesc, discuția alunecă spre tentativa noastră de a cerceta suprafața interioară a masivului Great Erie. Aveți dreptate? ne declară gazda noastră. Atât timp cât nu vom afla ce se petrece sau ce se ascunde acolo în creierul munților, țăranii noștri nu-și vor mai găsi liniștea. Dar, întreba eu, nu s-a mai evit nimic nou de la ultima apariție a flăcărilor de pe Great Erie? Nimic, domnule Stroc. De aici, din Pleasant Garden, cresta muntelui se poate zări cu ușurință până la Backdome, Vârful cel mai înalt, niciun zgomot suspect nu a ajuns până la noi, Nicio licărire nu ni s-a arătat. Și dacă o ceată de draci s-a cuiberit acolo, se pare că și-au stins cazanele cu smoală și au plecat să-și caute alt bârlog în munții ale Draci?" strigă domnul Smith. Ei bine, îmi place să cred că nu s-au cărăbănit fără să lase nicio urmă, măcar un vârf de coadă sau de corn. O să vedem noi." A doua zi, pe 29, dis de dimineață, Brișca, gata pregătită, ne aștepta. Domnul Smith se așeză din nou pe locul lui, iar eu pe al meu. Caii porniră în galop și șficuiți de biciul vizitiului. La capătul acestei zile de călătorie, a doua de când plecasem din Morganton, aveam să poposim la ferma din Wilden, așezată între primele ramificații ale munților albaștri. Priveliștea era mereu aceeași. Pădurile și smârcurile alternau invariabil, acestea din urmă mai rare totuși, deoarece cu cât ne apropiam de poalele munților, terenul începea să se înalțe treptat. De asemenea, ținutul era mai puțin populat. De-abia dacă se mai zărea câte o așezare rătăcită prin codrii de stejar, câte o fermă izolată, ale cărei pământuri erau udate din belșug de numeroase rios ce coborau din văgăuni afluenți ai râului Saravba. Fauna și flora erau aceleași ca și în ajun, iar vânatul de ajuns pentru ca un vânător să-și poată burdu și tolba. Sunt, într-adevăr, ispitit să-mi iau pușca și să-l fluier pe Nisco, spuse domnul Smith. Este pentru prima oară când trec pe aici fără să împușc coalice, prepelițele și iepurii. Animalele astea de treabă n-or să mă mai recunoască. Dar dacă nu ni se isprăvesc proviziile, acum avem altele în cap. Să vânăm mistere!" Și, adăugai eu, Măcar de neam alege cu ceva, domnule Smith, nu cumva să dăm kicks. În timpul dimineții a trebuit să străbatem o câmpie nesfârșită, pe întinderea căreia chiparoșii și latanierii creșteau doar în pâlcuri sau în mănânchiuri. Cât vedeai cu ochii, se întindeau o aglomerare de mai mici colibe de pământ așezate la întâmplare în care mișuna o lume întreagă de mici rozătoare, Aici viețuiau la oaltă mii și mii de veverițe din acea specie cunoscută îndeopști în America sub numele de câinii câmpiilor. Dacă au fost botezate astfel, asta nu înseamnă că aceste animale seamănă în vreun fel cu vreo rasă canină. Nu, motivul este că schelălă e ca niște potăi și, într-adevăr, pe când treceam în galop pe lângă ele, nu știai cum să-ți astupi urechile. Nu de puține ori întâlnești în Statele Unite astfel de zone de patrupede atât de populate. Naturaliștii citează, printre altele, pe aceea numită Dogville, orașul câinilor, un nume cât se poate de potrivit ce numără peste un milion de locuitori cu patru labe. Veverițele acestea ce se hrănesc cu rădăcini, cu ierburi și, de asemenea, cu lăcuste, după care se dau un vânt, sunt de altfel inofensive, dar urlă de teasurzesc. Timpul se menținea frumos, cu o briză puțin cam rece. De fapt, nu trebuie să credeți că, în cele două caroline, clima este relativ caldă, iernile sunt adesea foarte aspre. Mulți portocali pierd din pricina frigului și albia râului Saravba este din când în când înțesată de sloiuri de gheață. După amiază, lanțul munților albaștri, aflat la o depărtare de doar șase mile, apăru pe un perimetru larg. Cresta sa se desena clar pe cerul destul de limpede, brăzdat de norișori subțiri. Foarte împădurit la poale, unde coniferele își încâlceau rămurișul, câțiva copaci răzlețe se profilau de asemenea în fața unor stânci negricioase cu un aspect bizar. Ici și colo se înălțau tot felul de piscuri cu forme ciudate, pe care, în dreapta, Black Dome le depășea cu creștetul lui Uriaș strălucind în răstimpuri în bătaia soarelui. Ați urcat vreodată în vârful acestei cupole, domnule Smith?" îl întreba eu. Nu," îmi răspunse el, dar mi s-a spus că urcușul este destul de nevoios. De altfel, câțiva turiști au urcat până acolo și, după câte au spus, nu poți răzbate cu privirea în interiorul lui Great Eerie." Este adevărat," declară călăuza Harry Horn, eu însume am constatat acest lucru." Poate," observai eu, Timpul nu era favorabil. Din potrivă, cerul era senin, domnule Strock, dar stâncile de pe Great Eerie sunt prea înalte și nu te lasă să vezi nimic. La naiba, strigă Smith, nu mi-ar părea deloc rău să pun piciorul acolo unde nu a călcat încă nimeni. În tot cazul, în ziua aceea părea liniștit, nici nu fumega și nici nu scotea flăcări. Pe la ceasurile cinci poposirăm la ferma din Wilden, iar cei de acolo ieșiră numai decât în întâmpinarea stăpânului lor. Aici urma să ne petrecem ultima noapte. De îndată, caii fură de sămați și duși în grajd unde găsiră fând din belșug, iar brișca fu pusă la dăpost sub șopron. Vizitiul urma să aștepte întoarcerea noastră. De altfel, domnul Smith nu se îndoia că aveam să ne ducem misiunea la bun sfârșit, spre satisfacția generală, atunci când aveam să ne întoarcem la Morganton. În ceea ce îl privește pe fermierul din Wilden, acesta ne asigură că nimic deosebit nu se mai petrecuse pe Great Eerie de o bună bucată de vreme. mâncarăm la aceeași masă cu personalul fermei, iar somnul nu ne tulburat în niciun fel în timpul nopții. A doua zi, în zori, aveam să începem escaladarea muntelui. Înălțimea lui Great Eerie nu depășește 1800 de metri, Adică nu cine știe ce, de fapt, aceasta fiind altitudinea a masivilor din munții Aleganes. Putem considera, deci, că nu vom face un efort prea mare. Câteva ore trebuiau să ne fie de ajuns ca să ajungem pe creastă. Este adevărat s-ar fi putut ivi dificultăți pe drum, s-ar fi putut să avem de trecut peste prăpăstii, să avem de înfruntat obstacole pe care să fim siliți să le ocolim, aventurându-ne prin locuri primejdioase sau a nevoie de străbătut. Acesta era necunoscutul, partea de hazard și de risc din încercarea noastră. După cum știți, călăuzele noastre nu ne putuse oferi nicio informație în această privință. Ceea ce mă neliniștea era faptul că localnicii susțineau că nu se putea pătrunde în interiorul lui Great iri. De fapt, acest lucru nu fusese niciodată dovedit și exista și șansa ca prăbușirea acelui bloc de piatră să fi creat o breșe în zidul de stâncă. În sfârșit, îmi spuse domnul Smith, după ce a prinse prima dintre cele 20 de pipe pe care le fuma pe zi, «Oricum, vom porni la drum și sper să fie într-un ceas bun», cât privește întrebarea dacă această ascensiune ne va lua mai mult sau mai puțin timp? În tot cazul, domnule Smith îl întreba eu, suntem ferm hotărâți să ne ducem ancheta până la capăt? Hotărâți, domnule Strock, Șeful meu m-a însărcinat să-i smulg toate secretele a furisitului ăsta de Great Erie. I le vom smulge cu voia sau fără voia lui. Îmi replică domnul Smith, luând cerul ca martor al declarației lui, chiar dacă va trebui să mergem să le căutăm în măruntaele muntelui. Cum s-ar putea ca excursia noastră să se prelungească mai mult de o zi, adăuga eu, ar fi înțelept din partea noastră să luăm suficiente provizii. Fiți fără grijă, domnule Stroc, călăuzele noastre au provizii pentru două zile în tolbele lor, nu plecăm noi cu mâinele goale, de altfel, Chiar dacă îl las pe bravul Nisco la fermă, tot îmi iau pușca. Vânatul nu poate lipsi în zona împădurită și în văgăunile din vale. O să scăpărăm din Amnar ca să ne frigem vânatul, dacă nu cumva se află acolo sus un foc gata aprins." Gata aprins, domnule Smith?" Și de ce nu, domnule Stroc? limbile de flăcări, acele minunate vâlvătăi care i-au înspăimântat atât de tare pe fermierii noștri. Putem fi noi siguri că vatra lor s-a stins, că nu cumva mai mocnește focul sub cenușă? Și apoi, dacă există un crater interior, înseamnă că există un vulcan. Și un vulcan se stinge vreodată cu totul, în așa fel încât să nu mai rămână nici urmă de jeratic? Cinstit vorbind, tare trist ar fi acel vulcan în care să nu mai ardă nici măcar un focșor la care să poți fierbe un ou sau să coci un cartof. În fine, repet, vom vedea, da, da, vom vedea. În privința celor de mai sus, în ceea ce mă privește, mărturisesc că nu-mi formasem nicio părere. Primisem ordinul să mă duc să cercetez și să aflu ce se întâmplă pe Great Iri. Dacă nu ne amenință nicio primejdie din partea lui, ei bine, aveam să aflăm și toată lumea avea să răsufle ușurată. Dar în fond, și acest sentiment era cât se poate de firesc la un om posedat de demonul curiozității, căci aș fi fost fericit pentru satisfacția mea personală și pentru răsunetul pe care l-ar fi avut misiunea mea, ca Great Iri să fie centrul unor fenomene ale căror cauze să le descopăr tocmai eu. Iată în ce ordine aveam să pornim în ascensiunea noastră. Cele două călăuze în față, însărcinate să descopere punctele de trecere accesibile. Elia Smith și cu mine, mergând unul lângă altul, sau unul după altul, după cât de largi sau de înguste aveau să fie potecile. Harry Horn și James Brooke se aventurară mai întâi printr-o trecătoare îngustă în pantălină. Aceasta șerpuia de-a lungul unor povârnișuri destul de abrupte, unde își împleteau crengile, alcătuind un desiș de nepătruns, o mulțime de arbuști cu frunzișul mohorât, din specia coniferelor, ferici mari, coacăzi sălbatici, prin hățișul cărora ar fi fost imposibil să ți croiești drum. O lume întreagă de păsări însuflețea această vegetație încălcită, printre cei mai gălăgioși, papagali, cărora nu le tăcea pliscul nicio clipă, umplând văzduhul cu strigătele lor pițigăiate. E dacă puteai să mai auzi veverițele forfotind prin tufișuri, deși erau cu sutele. Cursul torentului ce își croise albia prin aceste coclauri șerpuia capricios urcând din nou spre coama muntelui. În timpul sezonului ploilor sau după vreo furtună năprasnică, se revărsa pe semne vigelios la vale în cascade învolburate. De fapt, părea să fie alimentat doar de apele căzute din cer – Căci dacă noi găsisem matca lui perfect uscată, asta însemna că nu își avea izvorul pe crestele lui Great Eerie. După o jumătate de oră de mers, urcușul deveni atât de greu, încât furăm nevoit să o luăm pieziș, când la stânga, când la dreapta, făcând o mulțime de ocoluri. Trecătoarea era de-a dreptul impracticabilă, piciorul nu mai găsea niciun punct de sprijin suficient de solid. Ar fi trebuit să ne agățăm de smocurile de iarbă, să ne tărâm în genunchi și, în aceste condiții, nu am fi izbutiți să ajungem sus înainte de apusul soarelui. Pe legea mea, strigă domnul Smith, oprindu-se să-și tragă răsuflarea, acum înțeleg de ce turiștii amatori de ascensiuni pe Great Iri sunt atât de rari, atât de rari că, după câte știu eu, n-a existat nici măcar unul până acum. Adevărul este, îi răspunsei, că nu merită o și dacă nu am fi avut motivele noastre ca să ne cățărăm până în vârf... Într-adevăr, declară Harry Horn, camaradul meu și cu mine, deși am urcat de multe ori pe Black Dome, nu am întâlnit niciodată asemenea dificultăți. Dificultăți ce s-ar putea transforma în obstacole, adaugă James Brock. Problema era acum să hotărâm prin ce parte să căutăm un drum pieziș. Și la stânga și la dreapta se înălțau masiv stâncoși, acoperiți ca de o blană deasă de arbori și de arbuști stufoși. În definitiv, singura soluție era să ne aventurăm pe acolo pe unde panta era mai puțin abruptă. Poate, străbătând porțiunea împădurită, după ce aveam să trecem de lizieră, însoțitorii mei și cu mine am fi putut merge mai în voie. În tot cazul, nu vom mai înainta orbește. Totuși, și acest lucru nu trebuie scăpat din vedere, versanții orientali ai munților albaștri nu sunt accesibili pe toată suprafața lor, nici chiar în locurile în care inclinația pantelor este mai mică de 50 de grade. În tot cazul, cel mai bine era să ne încredem în instinctul special cu care erau înzestrate cele două călăuze ale noastre, în special James Brooke. Cred că acest băiat de toată isprava era mai îndemânatic și mai ager decât o maimuță, mai sprinten decât o capră sălbatică. Din nefericire, nici Elia Smith, nici eu nu ne puteam încumeta să ne cocoțăm pe unde se cocoța viteazul nostru. Totuși, în ceea ce mă privește, nădăjduiam să nu rămân de căruță, fiind un cățărător pasionat din fire și foarte obișnuit pe deasupra cu exercițiile fizice – pe oriunde avea să treacă James Brooke, eram hotărât să trec și eu, chiar cu riscul câtorva tumbe. Dar nu la fel stăteau lucrurile cu primul demnitar din Morganton, mai puțin tânăr, mai puțin viguros, mai înalt, mai trupeș și nu așa sigur pe picioare. În mod evident, făcuse până acum toate eforturile să nu rămână în urmă. Uneori sufla ca o focă și, în ciuda protestelor lui, îl obligam să se oprească, să-și mai tragă sufletul. Pe scurt, se dovedi că escaladarea lui Great Iri cerea mult mai mult timp decât apreciasem noi. Socotisem că vom ajunge la zidul de stânci înainte de ora 11 și, cu siguranță, la 12 aveam să fim la câteva sute de picioare de el. Într-adevăr, pe la ceasurile 10, după încercări repetate de a descoperi un drum accesibil, după o mulțime de ocoluri și reveniri, una dintre călăuze dădu semnalul de popas. Ne aflam la marginea de sus, a porțiunii împădurite și copacii, mai răzleți, ne îngăduiau să răzbaten cu privirea până la primele rânduri de stânci de pe Great Iri. Ei, hey! exclamă Smith, rezemându-se de trunchiul unui latanier înalt. Nu mi-ar displace o clipă de răgaz, un pic de odihnă și chiar puțină hrană. O oră, zise eu. Da, după ce ne-am pus la treabă plămânii și picioarele să mai dăm de lucru și stomacului. Furăm cu toții de acord în această privință. Era neapărat necesar să ne refacem forțele. Ceea ce ne neliniștea puțin era felul în care arăta Costișa ce ducea în vârful lui Great Eerie. Deasupra noastră se întindea una dintre acele porțiuni golașe, denumite blads, prin partea locului. Între stâncile abrupte nu se zărea nicio cărare. Acest lucru nu înceta să le frământe pe călăuzele noastre, iar Harry Horn, foarte preocupat, îi spuse camaradului său. Nu va fi deloc comod." Poate chiar imposibil," îi răspunse James Brooke. Această constatare mă puse serios pe gânduri. Ce necaz! Dacă aveam să cobor fără să-mi fie atins tinta, asta ar fi însemnat insuccesul complet al misiunii mele, fără să mai punem la socoteală faptul că nici nu mi-ar fi satisfăcut curiozitatea. Și atunci când mă voi înfățișa dinaintea domnului Ward, rușinat și plouat, tare frumos învasta! va tolbele și ne întremarăm cu friptură și pâine. Băurăm apa din ploscă cu multă cumpătare. Apoi, după ce îi sprăvirăm cu masa... Nu durase mai mult de o jumătate de oră, domnul Smith se ridică gata să o pornească din nou la drum. James Brooke o luă înainte, iar nouă nu ne rămase altceva de făcut decât să ne ținem după el, încercând să nu rămânem în urmă. Înaintam încet. Călăuzele noastre nu ne ascundeau faptul că erau puse în încurcătură, iar Harry Horn o luă înainte în recunoaștere ca să se poată lămuri în ce direcție să o apucăm. Absența sa dură în jur de 20 de minute. Atunci când se întoarce, ne indică direcția nord-vest și ne reloarăm drumul. În partea asta își înălța vârful Black Dome la o distanță de 3 sau 4 mile. După cum se știe, ar fi fost inutil să ne urcăm pe el, pentru că pe piscul său, chiar înarmați cu o lunetă puternică, nu am fi putut zări nimic din interiorul lui Great Eerie. Urcușul era foarte nevoios. Lent și mai ales de-a lungul acestor coaste alunecoase presărate cu câțiva copăcei și cu tufișuri stufoase. De-abia urcaserăm 200 de picioare, când călăuza din fruntea noastră se opri în fața unei urme adânci ce brăzda solul în acel loc, Ici și colo erau răspândite rădăcini rupte de curând, crengi strivite, blocuri de piatră sfârmate, ca și cum o avalanșe s-ar fi rostocolit de pe munte. Probabil că pe aici s-a dus la vale stâncă aceea enormă care s-a desprins din vârf, observă James Brooke. Fără îndoială, răspunse domnul Smith, și cel mai bine ar fi, cred, să o luăm pe cărarea pe care a croit o în cădere. O apucărăm pe acest drum și bine facurăm. Puturăm acum să pășim cu nădejde pe scrijeliturile săpate de blocul de stâncă. Ascensiunea se efectuă în condiții mai puțin dificile, aproape în linie dreaptă, cu mult spor, în așa fel încât, pe la ceasurile 11 și jumătate, ne aflam la marginea de sus a acelui blad. În fața noastră, la numai 100 de pași, dar la o înălțime de cam 100 de picioare, se înălțau zidurile dincolo de care se afla perimetrul interior de pe Great Eerie. Dinspre partea în care ne aflam, priveliștea era cel puțin ciudată, piscuri ascuțite, Colți de piatră, între altele, o stâncă a cărei siluietă straniei semăna cu un vultur uriaș, gata să-și ia zborul în înaltul cerului. După câte se părea, cel puțin pe latura orientală, era imposibil de pătruns dincolo de aceste adevărate metereze. Să ne odihnim câteva clipe, propuse domnul Smith, și apoi să vedem dacă nu putem să găsim un drum care să ne îngăduie să dăm ocul acestor ziduri. În tot cazul, ținusă remarce Harry Horn. Din partea asta trebuie să se fi desprins blocul de stâncă și nu se zărește nicio spărtură. Era adevărat, deși nu exista nicio îndoială că de aici se prăbușise bucata de piatră, După un răgaz de 10 minute, cele două călăuze se ridicară și, pe un povârniș destul de alunecos, ajunserăm la marginea platoului. Acum nu mai aveam decât să o luăm pe lângă stâncile care, la o înălțime de 50 de picioare, stăteau aplecate deasupra văii, lărgindu-se ca marginile unui coș. Prin urmare, chiar dacă am fi avut niște scări, tot nu am fi putut să ne cățărăm pe aceste parapete. Hotărât lucru! Great Iri începea să capete în ochii mei un aspect cu totul fantastic. Nu aș fi fost deloc surprins să aflu că este bântuit de dragoni, de balauri, de chimere și de alte specii ale tetralogiei mitologice, puși să-l păzească. În vremea asta continuam să dăm o acestei circunvalații, atât de minuțios clădită, încât părea mai degrabă opera omului decât o creație a naturii. Nici o știrbitură, nici un spațiu lăsat liber printre stânci prin care să poți încerca să te strecori. Pretutindeni, acest zid înalt de 100 de picioare peste care era imposibil să treci. După ce merserăm pe marginea platoului timp de un ceas și jumătate, am ajuns în punctul din care pornisem, locul ultimului popas, la limita acelui blad. Nu îmi puteam ascunde necazul și dezamăgirea și mi se părea că nici domnul Smith nu era mai puțin necăjit și mai puțin dezamăgit decât mine. Mii de dragi, strigă el, nu vom ști niciodată ce se află în interiorul acestui blestema de grei și dacă este un crater. Vulcan sau nu, observa eu, nu se aude niciun zgomot suspect, nu se ridică nici fum, nici flăcări, nu există niciun semn care ar putea anunța o erupție apropiată. Și, într-adevăr, o liniște adâncă domnea atât înăuntru cât și în exterior. Nici o dâră de fum nu se ridica în văzduh. Nici o licărire nu se răsfrângea în norii pe care vântul de est îi mâna pe deasupra. Solul era la fel de liniștit ca și cerul. Nici vuiete subterane, nici zguduituri pe care să le fi simțit sub tălbi. Era calmul de plin de pe înălțim. Nu trebuie să uit să menționez că, judecând după timpul de care avuse nevoie ca să-i dăm o col, Ținând seama de dificultățile traseului de pe marginea platoului îngust, Great Eerie putea să aibă o circumferință de cam 12 sau 14 picioare. În ceea ce privește suprafața interioară, cum am fi putut să o calculăm de vreme ce nu știam care era grosimea zidului de stânci ce o înconjura? Este de la sine înțeles că împrejurimile erau pustii, și înțeleg prin asta faptul că nu se zărea nicio ființă vie în afara a două sau trei perechi de păsări mari de pradă care pluteau în zbor deasupra cuibului lor. Ceasurile noastre arătau orele 3, și domnul Smith zise pe un ton supărat Chiar dacă am rămâne aici până din seară, tot nu am aflat mai multe. Trebuie să plecăm, domnule Strok, dacă vrem să ne întoarcem la Pleasant Garden înainte de căderea nopții." Și cum nu îi dădeam niciun răspuns și nici nu mă ridicam de pe locul pe care stăteam, adăugă îndreptându-se spre mine. Ei bine, domnule Stroc, nu spui nimic? Nu mai auzit? Sincer vorbind îmi venea tare greu să mă las pe gubaș și să cobor fără să fi îndeplinit misiunea. Simțeam, odată cu imboldul irezistibil de a stărui, cum curiozitatea mea nesatisfăcută sporește. Dar ce puteam să fac? Stătea în puterea mea să pătrund cu forța în misteriosul spațiu de dincolo de ziduri să mă cațăr pe stâncile înalte? A trebuit să mă resemnez și, după ce am aruncat o ultimă privire spre Great iri, am pornit-o pe urmele însoțitorilor mei ce începuseră să coboare panta acestui blad. La întoarcere nu avurăm de întâmpinat mari dificultăți și nici efortul nu fu prea mare. Înainte de orele cinci, coborâsem deja și intrăm în sala unde fermierul din Wilden ne aștepta cu băuturi răcoritoare și mâncăruri consistente. Așadar, nu ați reușit să pătrundeți înăuntru?" ne întrebă el. Nu," răspunse domnul Smith. Și până la urmă îmi vine să cred că toată povestea asta cu Great iri există doar în imaginația bravilor noștri concetățeni." La orele 8 și jumătate seara, brișca noastră se oprea în fața casei primarului din Pleasant Garden, unde urma să ne petrecem noaptea. Și, în timp ce mă chinuiam în zadar să adorm, mă întrebam dacă nu ar fi mai bine să rămân câteva zile în târg și să pregătesc o nouă ascensiune. Dar avea oare mai multe șanse de reușită decât prima? Lucrul cel mai înțelept, la urma urmei, era să mă întorc la Washington și să mă consult cu domnul Ward. Așa că, a doua zi seara, la Morganton, după ce mă achitai față de cele două călăuze, îmi luai rămas bun de la domnul Smith și mă îndreptai spre gară, de unde luai rapidul spre Raleigh. Sfârșitul capitolului 3